0: Då är vi tillbaka från Reformera-podden avsnitt 11. Jag heter Magnus Persson och jag sitter här i studion med min eviga vapendragare Johan Eriksson. Den senaste tiden så har vi hört nu i över en månad att kyrkan ställer inte in, kyrkan ställer om. Och Idag tänkte vi prata hur går det? Blir det omställning eller blir det mest inställning? Och denna omställning, vad blir det för någon typ av föreställning? Ja, kyrkan har flyttat utifrån sina lokaler och in på webben. Eh, ett eh, nytt territorium där vi ska göra kyrka på ett nytt sätt. Detta ska vi fördjupa oss i idag.
1: Yes, och jag har faktiskt axiomer som jag säger. Det, som det är faktiskt du som ställer till Det här är inte semester för präster. Semester för präster. Utveckla. Ja, det, jag har upplevt det. När krisen kommer så finns det två typer av reaktioner. Den ena är ju de här som faktiskt tänker, oj vad skönt, lite passivitet. Jag kan få ta, hinna läsa de här böckerna, kanske att du inte läser kan göra det här. Jag får det lite lugnare nu. Och så de som tänker, oj nu händer det här, nu måste vi växla upp. Nu måste vi lägga in en extra växel för
0: nu, nu händer det saker. Så två spanningar som vi skulle kunna fördjupa oss i det här programmet. Det är de som har ställt in för mycket. Mm. Och de som kanske har ställt om för mycket. Mm. Tycker du att det är många som fortsätter att hitta kreativa sätt att eh, faktiskt samlas i kyrkor? Eller är det oansvarigt? Bör man stänga helt?
1: Mm. Det här är en komplicerad fråga. Man ser ju hela kartan. Det jag tänker ibland är att de sammanhang som inte berörs överreagerar. Jag tänker att en kyrka som normalt kanske samlar 100-150 när man då säger att riskgrupperna stannar hemma, ofta har vi många äldre i våra sammanhang, så blir man inte så många kvar faktiskt. Så har vi de som har andra orsaker stannar hemma. Kanske finns det lite förkylning i familjen eller symptom och annat. Man kan se på löten här i Uppsala. De samlar många, kanske upp på 350 i söndag, eller fler. De är, har varit under 50 på gudstjänsterna. Tangerat upp här någon söndag, men, men i påsk, Annars ligger de kanske på 30 stycken, för att det är de som vågar, vill och kan komma. Och jag har varit runt i andra sammanhang som har stora gudstjänster, sankta anska i Uppsala och samla många söndagar. Det är mycket färre som kommer
0: när man väljer att ha öppet så att det här problemet på att avvisa folk i dörren tror jag har drabbat väldigt få egentligen. Finns det de som också istället för bara att bara köra en mässa eller en gudstjänst har lagt till och kört två, tre gudstjänster för att kunna eh, hantera olika grupper som kan sitta Åtskilt med social distansering och fira mässa. Men att göra det istället för att alla samlas till en mässa så gör man det på flera olika tillfällen.
1: Mm. Jag tänker också att det är mycket bra för att jag tror att det är ett enormt signalvärde att faktiskt hålla öppet, att inte stänga kyrkan. Sen får det ske med förnuft. Jag tänker också att när det sen kommer in smitta vi har ett exempel här för några veckor sedan i en av våra församlingar. Som, som fick in smittan i personalen och då, klart, då måste man kanske stänga ner. Mm. Då, då blir det en situation där det är väldigt ansvarslöst att hålla öppet och det blir nedstängning och man får lösa, men man kan också ha lekman och Vi har fina manualer för det och vi har en lång tradition så jag tänker att kvaliteten lämnar många öppningar här och jag tänker att det finns två diken igen. Jag ser dem som då satsa på med webbsända gudstjänst där man liksom går all in och nästan gör produktioner, alla
0: melodifestivalen. Men om vi ska gå in på det lite grann Johan, för då, då, då är det frågan nu har vi ju då eh, eh, en viss tid då vi kan liksom titta tillbaka och för, 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 förmodligen så, så, så dröjer det lite innan eh, allt är tillbaka till det normala. Så att det här är det på något sätt, jag vill inte kalla det the new normal för det kommer alltid vara onormalt att bedriva verksamheten. Men hur har då kyrkan lyckats enligt oss att inte ställa in utan att ställa om och hur funkar kyrkan på webben? Funkar allt? Kan man bara göra som vanligt och sända det på webben? Jag tänker att det, det är intressant
1: är min spaning är att predikan kommer i fokus. Alltså när du tar in någonting från hemmet det är en sak om du väljer att vara hemma för att barnet är förkylda var vanlig söndag och väljer att se en webbgudstjänst istället för en vanlig. Men när du som söndag efter söndag ska ta del av gudstjänsten hemifrån så märker att det är predikan det handlar om. Och du, du, jag tror att du faktiskt väljer god förkunnelse framför ljudkvalitet, allt det annat och kan ha betydelse i ett vanligt möte. Själv ska jag göra en bekännelse jag eh, ser alltid möten i efterhand så jag kan fast forward förbi all lovsång och annat och landa rakt in i predikan och se klart den. För jag, jag tycker inte att det, det är lite svårt att vara med i, i musikbiten på, på, på distans. Det räcker med någon sång bara men att ta ett långt möte med mycket, mycket inslag hemma i soffan, det är inte samma sak.
0: Mm, nej, det, det är svårt. Det är många som säger det, att det, det gör någonting. Och det, det kanske kan påminna oss lite grann om att form är formativt. Va? Att det är inte riktigt samma sak att fira gudstjänst när du sitter med frukosten framför dig och sitter kanske i tv-soffan och tittar, slö, tittar lite grann på din tv-skärm. Att det, det, det är någonting vi kan ta med oss in i de kommande normala tiderna också att eh, det rent materiella och fysiska det påverkar dig. Men sen är det många som säger precis som du att det är svårt att hänga med i det här som sker runt omkring. Som predikant så tycker jag ju också att det är svårt att eh, du får nästan hitta lite annan tonalitet när du talar på webben kontra när du har faktiskt eh, människor i samma rum. Mm. Och det är lyckas för olika, men jag
1: tänker också där det leder fram till intressanta tankar den fysiska gudstjänsten kontra den sända gudtjänsten. Och jag tänkte att jag har SVT insett för länge sedan om man ser hur de producerar sina söndagsgudstjänster. Så finns det en stor skillnad. Och där tänker jag att vi kan göra en del mycket intressanta lärdomar.
0: Mm. Det som är positivt, och som man ser många berättar om, det är ju, och som jag själv har, har suttit och sett när jag liksom Titta lite grann på vem det är som loggar in. Att det är snabbt man kan bli upptagen av de här siffrorna. Att oj vad många som tittar på vår gudstjänst. I vanliga fall kanske vi har 150 på en gudstjänst säger någon. Och nu hade vi tusen stycken tittare. du vet vi att det kan vara människor som varit inne i fem sekunder. Eller det kan vara människor som har tittat på hela gudstjänsten. Men absolut så finns det ju en tillgänglighet här. Som skapas.
1: Mm. Ja, här får formatet betydelse. Jag, jag tänker att när vi sätter oss och vänder oss ut till en breda publik så, så bli, händer någonting med, med budskapet. Och där måste man som plikant tänka till. Som du säger, jag har ett annat publik framför mig. Jag har byttat bort väggarna i kyrkan. Alla vägfarare är välkomna in och lyssna om det så bara är fem sekunder. Och det ligger kvar, det kan repeteras, det kan gå viral, alltså bli viralt. Vänder kan säga, oj vilken bra predikan det var alltså, du måste. Så Ska man dela länken och plötsligt kanske en, en predikan kan ha flera tusen visningar och, och få en helt annat liv. Och det måste man ha med i bakhuvudet när man gör den här typen
0: av sändningar. Man har helt enkelt flyttat ut från kyrkan. Vi ska fortsätta och vända och vrida på detta och ta lite referenser och lite tips om, omkring det här. Har kyrkan lyckats att ställa om eller har det mest ble, blivit att ställa in? Ett samtal vi har haft om den här podden det är ju en sån här praktisk grej som längd. Att vi inser att vi skulle säkert kunna sitta här och chatta hur länge som helst, men att hitta det här formatet som är också, vi har valt att lägga oss på ungefär 25 minuter, det är någonting jag har tänkt. Att sända en gudstjänst precis som den är med alla inslag just nu under de här förhållanden det kan enligt min egen högst personliga åsikt bli lite för långt. Att kanske i omställningens tider att man måste våga lite så här kill your darlings och, och säga att vad är det vi kan via webbplattformen förmedla och kommunicera på ett bra sätt och våga välja bort de här andra bitarna för att också skapa skillnaden att kyrka på webben är inte som kyrka i verkligheten. Jag har lite problem överhuvudtaget med uttrycket välkommen till kyrkan, det här är kyrkan på webben utan det, det är en annan form. Som man kanske ska vara ärlig med. Ja, det tycker det är en stor
1: skillnad. Jag tänker också att det är en stor skillnad man ser på gudstjänsterna. Är det en livesänd en gudstjänst med delvis publik? Det är många som gör det. Man alltså har ett möte med publik. Eller gör man en ren produktion? Och är man i det senare och tycker att väldigt mycket kan utgå att den ideala produktionen i mina ögon är 45 minuter lång ungefär. Kanske innehåller ett, något musikinslag, en inledningssång, ett välkommen en bra predikan, en
0: avslutningssång och kanske
1: välsignelsen.
0: Precis. Jag, jag har tänkt också om det här. Vi har ju haft en, en som jag älskar är viktigt att understryka en, en, en lovsångs revival. Alltså där vi tillsammans tillbär Gud och, och enkla lovsånger. De behöver inte vara så enkla alltid. Men det har ju funnits som det alltid finns i de här Worship Wars där folk har efterfrågat den betjänande sången alltså den förkunnande mm. sången kanske eh, just i det här formatet det kan bli en revival av just den betjänande mm. sången. Mm. jag tänker sången blir ju
1: en del av pratiken när man sitter och tar jag tänker den här klassiska kanske då karismatiska äh, lovsången där du sjunger vers efter vers gång på gång och man kommer in i kanske, det man kanske för ett känsloläge det funkar inte lika bra på webben då måste du släppa allting och liksom kliva in i sändningen metalt men däremot den undervisande sången en uppbyggande sången som förmedlar ett starkt budskap till dig Foren en revival och, och kanske också egentligen salmen, klassiska salmen. Jag tänker att det här är. Och att ska du ju ha mycket då rent, du kanske lovsång i sändningen, då ska du nästan producera en live -konsert. Och det ställer helt andra krav på produktion, kameravinklar, ljudkvalitet och sånt för så att det ska bli eh, aptitligt på webben. Så att jag, jag tänker att
0: eh, rent gatsmarska ska man hålla sig lite grann. Hur mycket ska man som kyrka då? Jag menar det är ju väldigt olika från kyrka till kyrka. Vad det finns för någon kompetens. Mm. Vad det finns för någon utrustning. Och samtidigt så blir det ju så uppenbart på webben. När vi har blivit bortskämda med att vi sitter och tittar på alla möjliga andra produktioner mm. som är påkostade. Och vi det blir känsligt för ljudet man hör direkt. Det vet ju vi bara när vi producerar den här podden och nu i, i ett annat rum liksom att, att direkt blir man väldigt känslig för att men det här ljudet det blir lite jobbigt att lyssna på, bilden och så vidare. Mm. Hur ska man tänka? Jag tänker att det finns två diken egentligen och det finns inte
1: rätt och fel här egentligen. Om man ser på det vi gör från NFS så gör vi de här dagliga andakterna klockan tio som görs väldigt enkelt ibland bara med en webbkamera i datorn ibland med en telefon. Ljudkvaliteten blir därefter bilden kan vara både upp och ner ibland och på sneds men vi har väldigt mycket tittare på den. Vi ser att det är bland över 10 000 personer som väldigt snabbt har sett den här andakten. För den fyller rejält behov. Och då är formatet ganska oväsentligt för det är en kortis. Det handlar om 5-10 minuter max. Och då är formatet och kvaliteten inte det viktiga, budskapet. Och det som man förmedlar är det viktiga. Och det är ju det ena och det självklara diket. Sen pratar vi det här med att begränsa format och hålla gudstjänsten kort. För när man möter en som kanske i normala fall över timme lång. Då, då, då kan det här att bara ha en iPhone som hålls upp bli väldigt jobbigt att se en hel gudstjänst. Så funkar i en fem andakt blir plötsligt väldigt tungt för psyket att ta in. När man ska se en timme. Men då har vi det andra diket och då kan du göra en produktion som liknar Melodifestivalen där allting är perfekt. Men
0: då blir andra brister uppenbara. Mm. Det, det, du säger någonting där om innehållet. och Kanske det är så att, att, att när jag har en direkt adress och vill förmedla ett innehåll så kanske det kan bara hjälpa att det här liksom runt omkring är lite avskalat och, och det är att jag har ett ärende till dig och det är kort och det är koncist och det är konkret eh, och det här har en liksom väldigt tydlig ett tydligt syfte, det ser vi på våra morgonandaktor som, som många många, många, många följer Ja,
1: jag tänker att det står i fokus. Jag tänker att de som överproducerar där blir det också ett problem för det kommer ju budskapet. Alltså om du gör paketeringen så enormt snygg och välpaketerad då måste det som finns där du öppna den här boxen också vara i linje med det. Och där kan det uppstå en annan typ av, där man faktiskt inte man missar lite grann mål, man fokuserar på fel saker. Man lägger allt fokus på teknik och ljudkvalitet och kvaliteten på sången och ljussättningen och kameraåkningarna. Och... Men åter, jag tror att det är det talade ordet som är det viktiga här, det som sägs. Så jag tänker att ska man ge ett råd till prekanten ute i landet så är det fokusera på budskapet och fokusera på att man har en ny publik på andra sidan kameran. Så det kräver ett annat typ av fokus än att stå inför en publik.
0: Mm. Här finns ju olika skolor. Vissa säger att vi ska bete oss som att vi, bara var, att vi hade kyrka som vanligt och att tittaren ska få lov att tjuvtitta utan att bli tilltalad eller att man tittar i kameran. Och så finns det andra som säger nej, vi måste rikta vår blick till den som tittar och adressera dem tydligt. Det, behöver, det ena behöver inte vara fel och det andra rätt. Men vad, vad, vad tänker du? Oj, jag alltså,
1: har också vilka traditioner man tillhör men jag tänker att det, alltså, vissa saker gör sig sämre på webben och tar vi till exempel liturgi och kanske själva mässan så kan den till viss del, jag vet inte att det är meningslöst, mässan är alltid fin att se även om man inte kan delta och den förmedlar någonting bara i det men det kanske inte är helt relevant när jag inte är lokalen. Jag tror att det talade ordet är relevant men det är väldigt skillnad att lyssna på någon lite grann i förbegående och att sitta och ha och titta någon i ögonen och möta någon som vänder sig till dig direkt. Så jag är av den skolan att man ska vända sig väldigt tydligt till tittaren och adressera personer på andra sidan kameran och tänka att man ska gå genom rutan. En reflektion som jag tycker är viktig här det är ju vad Bibeln själv säger och hur vi, när vi nu går online vad är det vi kan göra online och vad vi inte kan göra online. Och jag tänker på vi den här klassiska undervisningen om fyra benen. Bönen, brödergemenskapen, Bibeln, alltså förkunnelsen och brödbrytelsen, nattvarden. Och jag tänker att det är två saker här som passar väldigt bra egentligen för webben och det är inte minst förkunnelsen, Bibeln men också bönen. Men i gemenskapen och brödsbytelsen är svårare att uppleva på webben och kanske rent av omöjlig. Jag skulle säga att det är brödsbrytelsen, nattvarden en sak som faktiskt kräver vår gemenskap tillsammans i samma rum med elementen
0: för att vara genomförbar. Och bönen, här handlar det också om det personliga ansvaret, att, att mitt personliga ansvar för mitt andliga liv som kristen, att det kan bli en säsong här över den här sommaren till exempel i tidbönorna så kan du be tillsammans med hela kyrkan genom alla tider. Det är ett enkelt sätt men som också kräver lite grann en, 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 att du kommer in i en rytm för ditt eget liv. Och du vet att när jag ber de här bönarna så ber jag med alla de som har bett förut med alla de som ber runt omkring i hela världen. Det finns också sådana bönor som sänds på, på webben naturligtvis läsande talade vi om förra gången att det, det kan få bli en säsong av läsande där jag faktiskt framför allt, kanske framför alla andra böcker borde pusha läsandet av Bibeln. Det här systematiska, att gå igenom att inte bara rycka en tumväs även om det är bättre än ingenting, men att faktiskt säga att men okej, okay, den här sommaren så ska jag ta ett av evangelierna eller jag kanske ska jobba med rummarbrevet och, och läsa det, reflektera, meditera, kanske memorera olika saker men också det personliga bönelivet någonstans att man inte bara blir matad hela tiden utan också att jag själv tar ett initiativ.
1: Ja, jag tänker på samma sak att vi går kanske från en konsumtionskristendom till ett större personligt ansvar där jag faktiskt kanske ska vara det som förkunnar Guds ord. Det kanske ska vara det som sträcker mig ut till medmänniskor Och som någon sa, det här är en
0: stor, gigantisk ofrivillig retrit. Mm. Och det kan vi behöva. Och retriter, det ska vi tala mer om med en gäst som kommer lite längre fram. Vad den har för någon betydelse för oss i den kristna tronen och den kristna traditionen. En sista fråga, Johan just nu så är det många av sommarkonferenserna som är viktiga mötesplatser för så många som ja, i princip är det väl ingen sommarkonferens som kommer till att hållas i något av de kristna samfunden eller? Nej, vi har en helt annorlunda sommar framför oss och jag, jag tänker att det är en sommar
1: av utmaningar där vi som kristna kanske inte ska fokusera på våra egna i första hand, för jag tänker också att vi har en sommar där väldigt många barn kommer att vara utan läger, utan kollo Många föräldrar kommer inte ha några semestermöjligheter uttaget av praktiska skäl. Men de har barnen hemma. Man kanske kommer vara kvar i sina bostadsområden, hemma i storstäderna. Jag tror vi kommer se det som en mycket stora sociala problem och utmaningar framför oss. Och vi kriserna måste vara på plats för våra grannar, för dem med behov. Och kanske det här sommaren då vi inte ska fokusera mycket på mitt behov utan se vad kan jag kan göra för andra.
0: Det är en bra avslutning på avsnitt 11 med Reformera-podden. Vi är tacksamma för att du har lyssnat på oss här som också befinner sig i ett medium utanför den naturliga kyrkan. Och naturligtvis kan detta aldrig ersätta det det är att komma tillsammans med Kristi kropp och fira gudstjänst. Men vi hoppas att vi kan betjäna dig under dessa speciella tider tack för att du har lyssnat på oss idag. Vi kommer till dig även nästa fredag med ett nytt avsnitt från Reformera-podden men till dess så vill vi tacka Dan Woodrow som har varit vår producent Andreas Lundström, vår eminente klippare Tack Johan för din insats och tack till dig framförallt som lyssnar. Du kan tills nästa avsnitt se uppdateringar, vad vi sysslar med på sociala medier. Vi finns under Reformera på Twitter, Facebook och Instagram men framförallt Häng på uppdateringarna där vi skriver olika texter och artiklar och vad som händer på Reformera.net vår hemsida. Gud välsigne dig!